0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do Universo Agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que entra numa, num assunto que até então a gente não havia trazido para o episódio, que entra numa parte um pouco mais jurídica até mesmo, uma parte talvez até um pouco mais burocrática. E também uma coisa que de certa forma vai estar tá alterando o mercado, que é a questão da rastreabilidade, que é algo que está chegando em grande parte das propriedades, algumas utilizam isso até. se utiliza isso como uma forma de se diferenciar hoje em dia, e vai ser uma realidade cada vez mais presente no campo daqui pra frente. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Douglas Bonita Borda. Meu nome é Luiz Martins. Meu nome é Cassiano Sartordec. Então vou pedir aí para o Luiz, nosso convidado, se apresentar para o pessoal um pouco mais, falar do seu currículo, o que, que ele trabalha, qual a área de atuação dele então e também a experiência que ele tem dentro do agro aí na parte de rastreabilidade.
2: Muito obrigado Cassiano, inicialmente eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo o um agronegócio que é sempre tão bom. Bem pessoal, meu nome é Luiz Adriano Martins Romani, eu sou advogado, tenho foco de atuação basicamente no agronegócio. É... Também sou produtor rural, eu produzo alho e sou um dos fundadores da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. Bem, pessoal, a minha experiência com a rastreabilidade, ela vem não só da produção que a gente efetivamente faz do alho, mas também de alguns clientes que são, hoje são obrigados a implantar rastreabilidade nas suas produções. Então, a gente veio tanto da lida do campo, quanto na parte jurídica também.
1: Show de bom, então vamos começando aí a, a questão do assunto que está cada vez mais em pauta, não só para a questão do alho, vamos dizer assim é, e dos vegetais frescos, mas a gente vê que tem um grande crescimento também na parte de produção de grãos, de certa forma, toda a questão de utilização de defensivos parte de carne está se tornando muito presente, ainda mais aqui para o sul que é uma carne, vamos dizer assim, um pouco diferenciada, mais marmoreia, por cegado gado europeu e também entrando em todas as outras questões, produção de leite, então, da agropecuária inteira, a gente está cada vez tendo um aumento dessa rastreabilidade. E além desse aumento da rastreabilidade, também uma, um, um, agregando, então, valor ao produto e possibilitando a abertura aí de diversos outros mercados internacionais principalmente então pra a gente uh, conseguir ter uma venda diferenciada para outros países, não tendo problemas também de barreiras uh, fiscais ou sanitárias, porta tudo isso exemplificado e, e no caso rastreado, né, tendo essa rastreabilidade.
0: Hoje, por exemplo, com a entrada da rastreabilidade, qual que são o que a gente pode ver como um dos principais motivos de estar tá acontecendo mais isso? Claro que tem toda a questão da segurança alimentar, alimentar o problema, a questão da, da, da parte sanitária em si também. Cada vez a gente nota o quão importante é isso, principalmente no meio de uma pandemia de saber da onde está vindo o nosso alimento, qual é a segurança que aquele alimento está trazendo. Então, isso veio vem só com uma medida sanitária ou ele tem mais motivos para estar tá se fazendo? essa alteração para se transformar uma realidade presente em todas as propriedades?
2: Bem, a rastreabilidade, ela é um ensejo hoje que ela é, assim, mundial. Todo mundo gosta de saber de onde vem o que está vestindo, o que está comendo, o que está colocando na mesa para o seu filho, para o seu pai. Então, tanto é que hoje a gente vê uma grande diferenciação, por exemplo, dos alimentos orgânicos. O alimento orgânico, querendo ou não, ele tem uma rastreabilidade. Ele vem da propriedade geralmente próxima ao centro urbano. E qual que é a grande diferença dele do, do alimento comum, que a gente pode dizer o tradicional, que é aquele produzido com defensivos? Ele não leva agrotóxicos, ele o adubo dele é natural, enfim. A pessoa sabe o que ela está comendo, ela sabe o que ela está colocando para o filho dela comer. E é esse exatamente o intuito da rastreabilidade. É apresentar para o consumidor final o que ele está ingerindo ali. Então, um consumidor, quando ele vai comer um milho na casa dele, que, tá, que tem a rastabilidade, que está rastreado, ele sabe o agrotóxico exato que, está, que foi é, apresentado, se foi apresentado esse agrotóxico naquele, naquele milho. Ele sabe por todo o processo por onde ele passou, ele consegue visualizar pela etiqueta do QR Code que vem na caixa, até mesmo a propriedade é, de onde saiu aquele alimento. Então isso hoje é um ensejo mundial. Todo mundo quer saber de onde vem, em que condições isso está sendo produzido e qual vai ser o efeito para a saúde do, do consumidor final. O que é uma preocupação também do governo e das grandes empresas, enfim, da
1: comunidade como um todo. Saindo um pouco desse, dessa questão só sanitária aí que, a gente, que tu acaba comentando, né, de saber o que a gente vai comer, mas eu percebo que até no episódio que a gente gravou com a Vivian Cardinali, onde a gente falou um pouco da cultura do algodão que no Brasil aí mais de 80% do algodão produzido ele é certificado então uh, mundialmente né por isso tem um valor diferenciado muito grande para o Brasil uh, também mostra a questão de utilização correta de recursos então não só a parte como como foi produzido, que foi colocado tanto de uh, agrotóxicos vamos dizer assim, defensivos mas também se não teve escra uh, escravizamento uh, escravização, vamos dizer assim, trabalho escravo no, no, no processo se o uso racional da água foi bem estabelecido, né? E diversos outros fatores do manejo para chegar nessa produção e tu realmente ter um produto uh, que tu sabe basicamente como é que foi produzido, que seguiu normas que teve todo um acompanhamento técnico e também humanitário vamos dizer assim, para conseguir chegar no produtor final no consumidor final, desculpa e ele está mais ciente realmente do que está pegando em mãos, né? É a mesma coisa que a gente vai dizer de um produto, uma, uma indústria. Muitas vezes a gente sabe todos os processos, mas a gente sabe como é que é a utilização de mão de obra, por exemplo. Tá a China tão hoje tanto em questão, né? Ah, nós conseguimos ter um produto que vem aqui muito mais barato do que se a gente produzisse nacionalmente. Só que como é que é a condição dos trabalhadores que fizeram isso, né? Então entra mais essas questões também dentro da rastreabilidade.
2: É, realmente a questão de a que custo se produz também é um ponto que muitas vezes intriga é, e as bases sociais dessa produção têm que ser determinadas. É, eu não sei se vocês recordam há pouco tempo, você mencionou o, o algodão é, alguns anos atrás, algumas descobriu-se, enfim, é, apresentou-se que algumas grandes marcas de roupas produziam na China em condições extremas. É, isso... Enfim, gerou uma, uma, um boicote de, de parte da sociedade por, por questão desse trabalho é, parcialmente escravo, se a, gente, se a gente pode dizer assim, na China, e eles cortaram é, esse produto de diversos mercados. E a raciabilidade também passa por isso. Ela passa por uma questão de não só demonstrar é, de que forma está sendo produzido, mas que você está dando condições para que aquelas pessoas que produzem também o façam da melhor maneira possível. Então as certificações, como você mencionou, querendo dizer que, por exemplo, que aquele trabalhador que está ali, ele trabalha aquela quantidade de horas correta, ele recebe o IPI dele, ou seja, é um trabalho humanizado. E hoje, muito mais que um valor que um valor monetário que a gente paga, a gente também paga um valor humanitário. Quem aqui, por exemplo, não pagaria um pouco mais para saber que está ressocializando provavelmente um, uma, uma pessoa que trabalha numa penitenciária ou que está auxiliando uma entidade carente? Então isso é um peso que realmente. Existe muito hoje em toda a produção comercial.
0: É uma forma, como foi comentado antes, de poder diferenciar o produto, de ser um valor a agregar aquele produto, né? Por exemplo, isso pode passar desde mais confiança, por exemplo, saber da onde que tu tá comendo, da onde tá vindo esse alimento. Só que daí também tem um outro lado. Como é que isso vai funcionar, digamos assim, numa produção de soja? Vou lá, entrego. Uh... Porque a ideia da rastreabilidade é que ela chegue muitas vezes até a matéria-prima, por isso que é um processo que ele vem está sendo construído de alguma forma, porque tem algumas coisas que são um pouco mais difíceis de encontrar a origem desde a propriedade rural de onde veio. Por exemplo, no caso da soja, como é que vai, poderia ser feita uma coisa como essa? De, no momento que todo mundo entrega o soja lá no silo da cooperativa, mistura todo aquele produto, a restaurabilidade ela vai até onde? Até a empresa? Uh, em algum caso como esse, quando entrar na cultura de grãos, ela vai conseguir encontrar igual até a propriedade rural que aquele grão veio?
2: Então, no caso dos grãos, tem um caso um pouquinho mais particular. É, o produtor rural e a empresa, no caso a cerealista ela tem a obrigação de saber qual foi o último membro que pegou o grão e para quem ela entregou, para formar a cadeia de rastreabilidade no caso dos grãos, ainda não existe essa exigência de rastreabilidade são no caso vegetais frescos então não há essa necessidade, porque eles não são singularizados o que, que eu quero dizer singularizados? por exemplo, o alho, tu vende uma caixa de alho é, compreende? ele não se mistura no silo da, da cooperativa, como você disse então ainda não há necessidade de rastreabilidade da soja. É, o que a lei implementou, que foi a resolução de 2018, foi a do, dos vegetais frescos que ainda não contém. São os hortifrutis, os HFs que a gente fala. Então, por enquanto, entraram brócolis, é, cenoura, agora vão vir alguns mais alho, repolho, enfim. Obrig
1: eles estão se tornando obrigatórios, no caso, ter essa rastreabilidade para ser feita a venda.
2: Em agosto, agora, é, por exemplo, o alho, a couve chinesa, couve de Bruxelas, espinafre, coentro, manjericão, todos eles passarão a ter que ser rastreados. É, por que que eles pensam, por que que essa lei é tão importante para os vegetais, vegetais frescos e talvez não tenha a mesma importância para a soja? O vegetal fresco, ele sai da fazenda, passa por um beneficiamento que muitas vezes é só uma higiene higienização, separação por tamanhos, enfim, e vai diretamente para a mesa do consumidor. Então, ele uhum. é mais prejudicial, se a gente pode dizer, se ele chegar de uma maneira desconcertada até o, o consumidor final.
1: Até porque não é todo mundo que pega e faz uma higienização correta em casa, antes de comer, Exato. botando na água com... Que boa, vamos usar um o <risos> nome comercial assim. Ainda é uh, mais na então, coronavírus, né? né? É, então a gente não tem muito esse costume agora, estamos começando a ganhar um pouco mais esse costume por causa do coronavírus até, né? Mas então, é uma coisa que a maioria, maior parte do pessoal não tem esse costume, né? Cuidados.
2: Não, ainda não. E, e assim, a, o hortifruti, que é o HF que a gente fala, ele é um alimento muito perecível e que ele está diretamente ligado ao consumidor. Então, é importante você saber de onde ele vem. Como, como ele é muito perecível, ele é muito frágil. Então, necessariamente, ah. ele tem algumas aplicações, ele tem alguns insumos a mais que outros. Por exemplo, o grão talvez não tenha. É, tanto é que é uma cultura monetariamente mais cara de se produzir hoje.
3: Luiz, antes tu comentou que, através da restaurabilidade, nós conseguimos acompanhar até o manejo que foi feito para produzir, né? Desde os defensivos que foi utilizado, tudo e esse processo, daí para tu incluir dentro de todo da rastreadibilidade de, de qual produto tu aplicou, qual adubo tu utilizou, qual foi o manejo utilizado. Isso aí é o próprio produtor que, que faz a, 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 o fornecimento dos dados ou tem alguma pessoa específica que vai lá e acompanha. Esse, Manejo que ele faz, como é que é que funciona essa parte? Então, é,
2: no caso, quando a restabilidade chega até o produtor, ele passa a ter a responsabilidade. Essa responsabilidade é do produtor rural de informar, é, não só a localização geográfica, mas como também o que está sendo aplicado naquela, naquela cultura, naquele PL, naquele talhão. E como que isso ocorre? Hoje, fazendo um uso muito benéfico da tecnologia, inclusive, já surgiram alguns softwares que fazem esse, esse, esse cruzamento, então o que, que ele faz? Chama-se caderno de campo, é, o produtor vai lá e aplicou o, a, o defensivo A no talhão 1, ele lança lá que aplicou a dosagem X lá, e no, no, vamos supor que no talhão 2 ele fez uma dosagem diferente, ele lança lá que aplicou a dosagem 2. Que, por que que é importante ele fazer essa diferenciação no, no caderno de campo? Ele vai fazendo, quando chegar ao fim ele colhe, isso é separado em notes, então, é, o caderno de campo, ele diferencia esses lotes. Ele sabe que no lote 1 aplicou 1, 2 e 3, no lote 2, 3, 4 e 5 e as quantidades deles. E, as, e isso já é feito é, de uma maneira tão legal, é, eu acompanhei recentemente a implantação em uma fazenda. Ele lança no caderno de campo, vai para o software deles em nuvem e depois eles imprimem uma etiqueta com QR Code e se o consumidor clicar com o celular dele, ele apresenta toda, todos os insumos que foram é, apresentados naquela naquela produção. Então ele sabe exatamente o que ele está comendo. E, e essa etiqueta sai do barracão de beneficiamento, geralmente, e vai até o consumidor final, a caixa. Então, tem alguns problemas que, que eventualmente acontecem. Por exemplo, é, um produtor vai lá e coloca a etiqueta na caixa dele. No meio do transporte, eles substituem o produto dele, mas continuam com a mesma caixa. Claro que tem falhas que ainda devem ser corrigidas. Mas em si é um processo bem seguro e informação de cadeias, né?
0: E como funciona quando se trata quando esse produto dessa dessa pequena propriedade rural vai para a indústria, por exemplo? Porque lá dentro da indústria tu tem uma mistura também para produzir tudo. Então tu não vai conseguir ter uma diferenciação exatamente, ó, como o um extrato de tomate mesmo, ó. Esse extrato de tomate veio da propriedade tal, não? Mas é, é porque é uma mistura de de várias outras propriedades, digamos assim, né?
2: É exatamente. É o controle de qualidade. Mas, é, geralmente, essas indústrias que elas misturam tudo, elas fazem uma vistoria prévia é, do, desse produto e descartam aqueles que não que eles entendem que não estão bons. Mas a responsabilidade pela mistura já passa a ser da própria indústria, não do produtor rural. A rastreabilidade do produtor, ela tem a, 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 ele tem a responsabilidade assim, de entregar um produto satisfatório, é, saudável, lá. A partir do momento que ele entregou na indústria e que ele tem a carga de... É, que ele tem a comprovação que ele não aplicou defensivos em excesso, enfim, que ele não saiu daquele padrão que é necessário, a responsabilidade passa a ser da própria indústria.
1: E tudo isso nos traz na, na questão do produtor começar a cuidar também como é que vai fazer a questão das aplicações e quais produtos vai colocar. Porque como ele sabe que o que o consumidor pode observar o que ele fez no campo, vamos dizer assim, e sabe que muitas vezes o consumidor vai querer, ah, por ter um exterior, a gente nós que trabalhamos, no campo, né, vamos dizer assim, trabalhamos com produção, sabemos que não funciona assim, uh, mas muitas vezes o produtor que não tem esse conhecimento vai olhar, ah, não, o cara aplicou tal tanto de veneno, por exemplo, vamos dizer assim, no pensamento dele, né, claro, então eu não vou querer consumir porque ele aplicou lá cinco vezes no alho, eu acredito que seja até pode até passar muito disso ou não, então, depende, não é uma cultura que eu conheça a questão do manejo dela. Mas, ah, então eu não vou por esse por causa que o concorrente dele aplicou 4 só, por exemplo, né? Só dando um exemplo. Então, o cara vai olhar ali naquele QR Code e ele vai ver, não, então eu vou começar a pegar desse produtor. Então, o consumidor final vai estar, tá, muitas vezes, dizendo o que vai ser feito lá no campo. E cada vez mais para ter mais cuidado com essas aplicações tentar utilizar o mesmo menos possível só um exemplo das aplicações né Mas utilizar o menos possível ter um controle melhor disso que nem tu comenta isso tu comentou antes a gente começar o episódio isso acaba gerando uma diminuição de custo além da diminuição de custo um controle mais efetivo vamos dizer assim da questão das pragas por exemplo das doenças uh, então tentando trazer outros manejos para conseguir resolver os problemas que tu vai ter a campo, né? Então é uma coisa muito importante e boa no meu ver que a rastreabilidade acaba trazendo pro campo, né? Uma forma de profissionalização, como tu havia comentado antes, do produtor, do produtor de alho, de soja, de carne, de, enfim, do agricultor em si, né?
2: Não, sem dúvida é um incentivo a mais pro produtor que ele retire da, da sua carteira de de, de, de aplicação alguns defensivos diminua sua quantidade, talvez procure um novo método de, de promover esse controle, por exemplo, um, procurar um controle biológico. E é como você disse, isso passa por uma valorização que querendo ou não vai vindo do fim da linha para o início. O consumidor vai passar a selecionar aquele produto que ele vê como mais saudável a ele, que querendo ou não é um direito que todos nós temos. E é, isso implica em boas práticas no campo. Então um produtor vai começar a, a não só avisar, é, por exemplo, o bem-estar da produção dele, mas talvez um, um bem-estar ecológico, que está diretamente ligado à terra, porque ele vai precisar mais da terra para produzir um alimento de melhor qualidade. É, recentemente, inclusive, eu vi um documentário do, de um rapaz em 2018, que vai, vai configurar bem o que, o que isso busca. Ele ganhou o prêmio como o melhor milho é, dos Estados Unidos. E eles questionaram ele por que, que ele tem o melhor milho. Ele falou que ele tem o melhor milho porque ele oferece as melhores sementes para os vizinhos dele. E o que que isso tem a ver? É, ele disse o seguinte, não tem como eu ter o melhor milho se meus vizinhos não têm um milho bom, porque um poliniza o outro. É, e é bem isso que vai se tornar o mundo. Cada um vai ter que lutar para melhorar, aplicando com melhores práticas, por exemplo, uma prática muito comum hoje em dia. Aplicação de defensivos sem receitas agronômicas para aquela cultura. Então, por exemplo, eu aplico um defensivo de soja no alho ou na cebola. Isso vai passar a ser verificado pela rastreabilidade. Querendo ou não, a gente vai buscar processos para melhorar esse alimento no consumidor final.
0: E dentro dessas informações, como foi comentado antes, se eu pegar lá o meu celular e no QR Code nem para todos os produtos uh, que estão dentro do da rastreabilidade nem todos eles vão ter lá as aplicações ou isso uh, tem tem um limite de informações, por exemplo, ó, uh, para ter rastreabilidade no mínimo tu tem que mostrar onde é que é a produção ou no mínimo é tu mostrar onde é que é a produção e o que é aplicado. Quais são as informações que são realmente exigidas e o que o pessoal coloca mais, digamos assim.
2: Não, ele é definido por uma legislação, inclusive da Anvisa que o produtor é obrigado a colocar os defensivos que ele aplicou. Todos os insumos, é, então não incluiria só os defensivos, mas também, eventualmente, fertilizantes, enfim, toda essa cadeia. Ele tem que colocar tudo isso e a localização geográfica de onde foi produzido. Isso é obrigatório. Agora, é, tem pessoas que colocam, por exemplo, o trajeto, por onde passou a carga até chegar no consumidor final, mas isso não é obrigatório. É, como eu disse, o produtor tem a responsabilidade de fazer a... a captação de informações que ele produz, no caso da produção dele, e até chegar na distribuidora ou no comprador dele, a partir da responsabilidade passa a ser da empresa.
3: E, e como é que, é que funciona, a, a, Luiz, essa questão da, da rastreabilidade de, de produtos que vêm de outros países, por exemplo, e se tem uma forma que, que é conduzida e, e feita para todos os lugares, ou por exemplo, ah, vem um produto, uma carne... Exportada de outro país e lá eles têm uma forma diferente de rastreabilidade do que a nossa, como é que funciona para ter essa leitura daí da, da, da rastreabilidade em si?
2: Então, é, esse é um ponto que ainda não existe no Brasil. O Brasil, para ser, ser mais preciso, eu teria que olhar é, produto por produto, quais são as exigências, mas hoje no Brasil não se existe rastreabilidade, por exemplo, de produtos. Vou falar do que eu conheço que é o alho. É, o alho chega no Brasil da China em uma caixa, ninguém sabe de onde vem, provavelmente só sabe quem vendeu, o que é um grande problema, porque você não sabe o que está consumindo, é, não sabe, como é, mencionou o Cassiano, que é uma grande preocupação que todos têm hoje, como esse alho foi produzido, quais são os aspectos sociais que estão por trás daquela produção, é, até porque pelo baixo custo que ele chega para a gente, é complicado se parametrizar que as pessoas teriam uma condição ideal de trabalho, por exemplo.
1: Até para vir alho da China para o Brasil, todo o transporte que isso leva, né? Isso aí lá do outro lado do mundo, literalmente, chegar aqui, chegar mais barato, muitas vezes que o alho que é produzido aqui, tu tem que ver. E, e
2: eu te digo, Cassiano, que o, o, o alho chinês ele chega no Brasil com mais baixo que o custo que o, que o brasileiro consegue produzir o alho. Aí que tá. Né? E ele vem em containers da China, enfim. É, o que é uma grande preocupação. Até tem um trabalho fantástico da, da MIP, da ANAPA, se vocês tiverem interesse de conhecer, que é a Associação Mineira de Produtores de Alho, da Nacional de Produtores de Alho, que é a questão da divulgação do alho nacional. É, eu, como produtor de alho, vou fazer minha propaganda aqui, mas quando vocês vão no mercado, tem sempre um alho roxo e tem um alho branco, um pouquinho descascado. Uhum. O alho roxo ele é tradicional aqui da, da minha região aqui de Minas, é o alho roxo nacional, e um dente dele equivale a cinco dentes de alho chinês. Então, até trazendo um pouco para o tema da rastreabilidade, o quanto a informação é importante. Uma das bandeiras que eles estão levantando esse ano na associação é colocar uma bandeira do Brasil em toda a caixa de alho nacional para que as pessoas compreendam que aquele alho vem do Brasil e, e tem um suporte social ao povo brasileiro, enfim, e porque ele é rastreado Sim, né? também, mais saudável,
1: enfim. É, uma valorização do produto nacional em si, né? A gente sabe que muitas vezes o que provém de alguns países, vamos dizer assim, ele chega aqui barato porque não tem toda essa questão de uh, humanização, vamos dizer assim, do processo, né? Uh, toda a questão que não tem uma confiabilidade, uma rastreabilidade tão grande de como isso foi produzido, de qual produto químico muitas vezes foi aplicado, de qual até muitas vezes o hormônio foi colocado, isso aí ou não. E a gente sabe que no Brasil, como se diz, é o celeiro do mundo e a gente é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo inteiro, se não o maior já. Uh, todas essas questões são muito mais cuidadas. Eu, eu observo pelo menos isso Porque ah, o Brasil não não A gente tem, digamos, aquela Questão de Cultura de nos jogar sempre mais para baixo Mas quando a gente vai analisar A agricultura no Brasil, principalmente para exportação O Brasil é disparado Na frente de muitos países Tu vai pegar a questão da carne, principalmente de frango Que é muito bem controlada A carne suína no Brasil é muito bem controlada Porque sai daqui E os países que compram De nós Basicamente é os europeus, vamos, dizer, é, vamos botar os mai, que mais cuidam dessa questão, os países europeus que é os que mais crica, vamos dizer assim, né? que mais incomodam para tu ter um produto muito bom que não vá dar nenhum problema sanitário de qualquer outro tipo para a população deles. Que eles cuidam muito isso o governo em si cuida muito para conseguir entrar esse, esse produto, porque eles têm muita questão dessa uh, força, vamos dizer, interna de só comprar o que eles não estão conseguindo produzir, muitas vezes pagar para o produtor deles continuar produzindo para se manter uma... uma segurança alimentar, vamos dizer assim. Mas mesmo assim eles ainda têm que export... importar, no caso. Então a gente consegue observar muito isso, que o Brasil é uma referência nessa questão de rastreabilidade e exportação, no caso, porque basicamente o mercado do Brasil necessita disso. Se ir um container, vamos usar, eu não sei se o alho brasileiro chega a ser exportado, mas vamos dizer que o alho brasileiro vai lá para a Europa. Se um container de alho brasileiro não está nos padrões que eles querem, bom, vai fora. Não, não, muitas vezes nem volta, né? principalmente com carne acontece muito isso. Por quê? Porque não passou na alfândega, não passou na fronteira, não está seguindo os parâmetros que ele quer e pronto. Não tem conversa, vamos dizer assim. Por isso é muito importante toda essa questão de rastreabilidade e ela ser muito bem feita para não acontecer problemas na hora da venda que isso é prejuízo certo, que não tem como voltar mais, né? Tu perdeu todo o transporte, tu perdeu a carga e tu vai fazer o quê? Tu não vai brigar com o cara que te compra, né? Muitas vezes, se tu fez a cagada. Então, a gente acaba entrando em toda essa questão aí que muitas vezes o Brasil, quando vai importar produtos, acaba não olhando. Porque o preço é mais barato, o brasileiro aceita e por aí vai, né? Então, falta essa questão da cultura nacional, da gente tentar utilizar e, e as questões dos produtos produzidos aqui em si, né?
2: Não, sim. É, eu te digo porque eu conheço um pouquinho do... do, do, do... Do agronegócio brasileiro é, Eu já viajei para diversos locais Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás E é uma coisa fantástica é, E esses parâmetros internacionais Como você disse, que a gente tem que se adequar Muitas vezes ele, A gente entende eles como Uma dificuldade ou não Mas querendo ou não Eles também fazem com que o nosso agronegócio Se desenvolva e tenha parâmetros Mais altos de qualidade porque, como você disse, se a gente consegue colocar uma carne na Europa, que é um, um público ex extremamente exigente, é muito mais fácil a gente adentrar outros mercados. É, como, por exemplo, liberou agora a carne para a Tailândia. Não sei se vocês chegaram a ver a notícia é, de exportação. Acho que cinco ou seis frigoríficos aqui no Brasil agora vão poder exportar para lá. É, se a gente tem um, pa um padrão de qualidade que atende o padrão europeu, muito provavelmente a gente vai atender qualquer lugar do mundo. Isso amplia mais ainda é, a, a questão da nossa do que mantém hoje nossa balança comercial favorável que é o agronegócio então essa exigência ela vem muito para nos auxiliar na verdade pelo menos essa visão que eu tenho
1: só usando um exemplo aí uh, para complementar também que tu, o que tu comentou uh, dessa parte de da rastreabilidade vim a melhorar a questão do agronegócio brasileiro eu trabalhei um período na, na parte de produção leiteira bovino leiteira né Uh, onde gente, isso é bastante presente a gente pega toda a questão do leite produzido na Nova Zelândia, que é um dos leites mais baratos do mundo tanto um, uh, de produção, e a gente sabe que não tem toda essa questão de, de trabalho escravo lá, é uma questão de eficiência, que eles são muito eficientes o que que tá trazendo? teve algumas importações que acabaram entrando no Brasil, a gente sabe que não foi da forma mais correta entrando pelo Mercosul, vamos dizer assim para baixar os impostos uh, mas enfim, acabou entrando e baixando o preço do que o produtor está recebendo e o que, que a gente conseguiu ver nos últimos anos? Admi diminuindo produtores ineficientes, menores e aumentando, aumentando não, mas uh, mantendo o um aumento da produção e de se manter no campo produtores que têm mais eficiência e que conseguem escalar a produtividade que é extremamente necessário para tu conseguir ter uma rentabilidade melhor da propriedade. Então entra toda essa parte de profissionalização, de tu ter um, um aumento produtivo aí por animal, uma eficiência maior por animal, e com isso tu conseguir gerar uma renda maior. Não simplesmente, que nem foi comentado antes, tu não ter essa profissionalização do campo, e daí tu acabar tendo vários produtores pequenos, não que não, não possa ter produtores pequenos, mas muitas vezes aquele produtor está produzindo e está tomando tufo. Né? No, final da, no final das contas, vai ter que vender toda a produção, toda a área dele para pagar as contas, porque ele não está conseguindo ser rentável. E isso é uma coisa que está cada vez vindo mais e a gente está observando cada vez mais a campo também. né
2: e, e uma coisa, você mencionou uma coisa interessante, eu até vim, eu conversei com um cliente meu recentemente. É, tava até comentando a questão da rastreabilidade e ele, e ele mencionou uma coisa que me fez pensar Ele falou, olha, com a rastreabilidade O mercado agrícola, é, agropecuário no geral Vai se aproximar muito do que é o café hoje O que, que é o mercado do café hoje? O mercado do café hoje, se você tem um café muito bom Seu café vale muito mais do que quem tem um café mediano Que vale mais quem tem um café ruim Então, por exemplo, hoje, digo, digo pelo, pelo, pelo alho. Olha, você sabe que o alho é bom, que ele é roxo e tal, mas o, o alho não tem um padrão como o café tem. E como que a gente vai criar esse padrão? Olha, esse alho aqui tem menos defensivo. Olha, esse alho é mais saudável. Olha, é que esse alho é produzido na propriedade X e traz tais benefícios. É uma diferenciação de mercado que passa não só pela questão da receibilidade, mas como você disse, pela própria gestão. Se você vê a, a gestão do leite, que eu acho um ramo muito competitivo e complicadíssimo, porque você tem que trabalhar com uma demanda alta, um custo baixo, é, acredito que o lucro não seja tão, tão grande também por litro de leite, e ainda tem essas variações do Mercosul, como você disse, é, do leite que entrou, se você não tiver uma gestão a, a, afinada, ligada à tecnologia, ligada a um, um crédito rural que consiga fazer você girar seu negócio, vai ser bem complicado. Então, nós estamos, não só com a restabilidade, mas com a gestão criando um novo mercado. Um mercado que, como a gente comentou no início, não aceita mais trabalho que seja exploratório, um mercado que não aceita mais que você ingira coisas que vão te fazer mal, um mercado que seleciona desde a fonte e não mais só pela aparência.
0: É uma questão de profissionalização que tá acontecendo cada vez mais na propriedade rural, né, porque é aquela questão, ou tu se adapta ou tu acaba caindo fora do mercado, porque se tu não conseguir fazer uma, uma, um manejo de certa forma adequado, economizando custos, mostrando o que tu vem fazendo dentro da propriedade, algum desses indicadores de tudo que tu vem fazendo e que o mercado exige vai acabar te mostrando aonde tá a tua falha, ó, a minha falha, como foi comentado antes ó, tem um talhão aqui que eu tô fazendo mais aplicação de produto, tem o um manejo, como tem hoje até mesmo para pro, pro, os animais, para a produção animal, que tu consegue identificar qual animal realmente está produzindo de acordo com aquilo que ele está uh, consumindo de, de, de energia, está se alimentando a despesa que ele está dando e todos esses controles vai fazer com que a propriedade rural se torne cada vez mais a empresa rural que a gente fala com gestão do início ao fim sabendo... O que é os processos que estão sendo construídos e qual é a importância de cada um desses processos?
1: Agricultura né? 4.0, né? Que a gente tanto fala.
0: A, in a internet das coisas, que isso vem para complementar de uma de estar tá todos interligados de alguma forma, todas as informações conversando uma com a outra para conseguir ajudar na tomada de decisão, né?
2: Não. E só para você pensar um, um pouquinho no que, é, que você tá falando, me veio à cabeça o quanto o campo hoje é profissionalizado, em comparado provavelmente com 30, 20 anos atrás. É, claro que eu não atuava nessa época, mas a gente conversa com o pessoal e eles falam. Tava, é, recentemente fui numa fazenda, o cara produz soja. Ele tá ligado no mercado, na, na bolsa de Chicago, porque ele tem que travar a soja dele. Quando tu imaginou isso há 10 anos atrás? Quando você imaginou isso há 15 anos atrás, que o cara tava observando a bolsa de Chicago para ver o valor do dólar para fechar o defensivo para a safra que vem? Olha o grau de profissionalização que a gente está chegando na agricultura. E realmente, quem não se adaptar, quem não buscar inovação, dificilmente vai ficar no mercado. Porque pode ser que ele sobreviva um ano, dois, mas um ano acontece uma, é, aconteceu uma seca no sul esse ano, né? Não, não sou, não sou do, da região, mas um ano que acontece uma seca. Ele não tem caixa para se virar para outro ano. E isso que vai separando o joio do trigo, como se diria, na questão da gestão do, da propriedade rural.
1: É, e toda essa mudança de mercado é bem presente na parte econômica, que a gente comenta, que 15, 20 anos atrás o gado, vamos dizer assim, uh, ou até um pouco mais de tempo, mas acho que acredito que uns 20 anos atrás ainda era utilizado o gado, principalmente do Pantanal, lá para cima. O pessoal tinha muitas cabeças de gado solta literalmente, né, não, não tinha, não, não era feito, vamos dizer, o um manejo correto, porque basicamente era uma forma de guardar capital. Uh, manter as terras produtivas entre parênteses, né mas manter aquele capital guardado e isso acontecia muito antigamente, uh, antigamente acontece até hoje na verdade mas hoje a gente vê que tem uma di uma diferenciação muito grande porque as terras lá para cima se tornaram produtivas então tu tem um valor ali uh, agregado à terra muito maior mais alto que pode ser produtivo no caso então pode utilizar, que nem foi comentado a internet das coisas também para aumentar essa produção para ter todos os dados do, do que pode, pode ser feito e tá sendo come... foi começado a ser utilizado a terra como uma forma real de ganhar dinheiro de ser investido, de tu fazer toda uma produção e realmente ser extremamente rentável ainda mais trabalhando em grandes áreas vamos né? puxando para a parte do grão ou até mesmo para a questão do gado o gado hoje a gente vê que em muitas fazendas está sendo utilizado chip com balança no bebedouro, então eles conseguem fazer uma medição de peso no gado por exemplo, de duas, três vezes por dia, para ver se está aumentando a quantidade de peso que está sendo estimada ou, ou que foi projetado por dia para fazer um melhoramento genético do gado então toda a rastreabilidade acaba auxiliando a todo esse processo estar acontecendo, vamos dizer assim e aumentando também o PIB do Brasil inteiro e a possibilidade do produtor ganhar mais dinheiro em si e se manter no campo, né?
0: E aquilo, né? quando Tudo aquilo que tu quantifica de alguma forma, tu consegue melhorar. Então, se tu não conseguir nunca quantificar que era o que geralmente era feito, não era quantificado o que vinha sendo feito, uh, é muito mais difícil de tu mudar e identificar problemas, né?
2: É exatamente aquele negócio, né? Não é o que parece, é o que os números dizem. <risos> é... <risos> e isso parece uma coisa boba, mas é... eu já... É conversando recentemente com um rapaz do marketing e ele me falou um negócio que eu acho que se aplica para qualquer coisa, inclusive para a agricultura. É, ele falou, olha, eu achava que quando eu mandava para o WhatsApp eu vendia mais. E eu sempre tive essa impressão que minhas vendas vinham mais WhatsApp. Mas depois eu descobri que pelo e-mail eu vendia mais porque eu fiz a proporção. Então, o que não pode ser medido não tem resultado realmente. E nesse, nesse ponto, a rastreabilidade é um, um ponto interessante para o mercado ela traz uma gama de oportunidades que, provavelmente, hoje nós não estamos vendo todas, mas daqui a 10 anos a gente vai olhar e falar assim, nossa, aquele cara ficou rico fazendo isso. Porque ele traz um ponto de diferenciação no mercado. E isso é uma coisa fantástica. Quem souber usar isso a seu favor, provavelmente vai aumentar a sua produtividade, vai criar uma nova cadeia de consumo que antes não existia. Então, é exatamente essa diferenciação que vai ser criada e que a gente tem que estar de olho. É, não tem como mais deixar a tecnologia de lado. A gente tem que aprimorar isso e usar ao nosso favor.
0: Tem, a gente observa isso muito em propriedades, em pequenas propriedades rurais, né? Tu tem aquele produto que muitas vezes acessava só a comunidade, muitas vezes. E no momento que tu tem uma rastreabilidade, esse produto ele pode até ir para o mercado sem identificado e tu criar um nicho de produto. Como é acontece com o próprio orgânico em si, né? Tu consegue atrelar um valor muito mais alto por não só tu ter uma produção e um manejo diferenciado, mas tu por dizer assim, ó, não, esse produto ele é produzido em região tal, que é uma, uma região com descendência de uh, italiana, alemã, então esse produto tem... Uh, deito tu, tu agrega uma história, digamos assim, dentro daquele produto e tu pode ampliar o teu nicho de mercado, mudar o acesso do mercado e fazer com que até aquela pequena propriedade rural se especialize num produto diferenciado e a rastreabilidade dá uma garantia muito maior de tu entregar essa essa diferenciação de alguma forma, né?
2: Exatamente. Olha que coisa fantástica. É, a minha mãe, ela, ela cozinha, não, não sei aí no sul como vocês fazem, ela cozinha até hoje com banho de porco. E ela compra banho de porco de uma moça que produz, que produz a banho de porco de porcos caipiras. É, olha o tamanho do mercado que ela tem, que ela nem sabe que Existe. Se ela começar a rastrear lá, olha, a banha do porco, do meu porco, ela vem criada do meu quintal, ele come milho, ele come x, ele não come ração, ele não sofre essa engorda. Olha que negócio legal. Quanto uma pessoa é, pagaria para ter essa banha na casa dela? Ao invés, por exemplo, do óleo de soja, que é uma coisa comum que todos usam hoje. É aí que está a diferenciação do mercado. A gente vai nichar, como você disse, o mercado ainda mais. E isso traz valor para essa pessoa. Porque se hoje ela vende essa banha baratinho, quando ela vê que muita gente quer essa banha, olha que, que mercado assim. que ela criou. Vai.
1: <risos> Exatamente. isso vai, vai na parte da necessidade de, de associações, como tu comentou antes, uh, para gerar um valor agregado a esse produto, né? Porque se tu tem um, um conjunto de produtores, vamos dizer assim, fazendo uma estratégia, a gente vê isso muito nos Estados Unidos, principalmente, até tem um Agrodogs aí que a gente gravou falando sobre o abacate, em cima do documentário Holting, uh, que basicamente eles comentaram que todo o lobby, vamos dizer assim, do abacate moldou a imagem do abacate, transformou ele numa fruta fitness, vamos dizer, uma gordura boa, que auxilia quem faz academia, vamos dizer assim, isso lá nos anos 80, onde isso estava muito em vigência. E basicamente se tornou uma febre nacional, todo mundo queria consumir. Então a gente vê que muitas vezes está faltando isso um pouco aqui dentro do Brasil, que a gente tem, querendo não, 200 e poucas milhões de pessoas consumindo todo dia só no mercado interno, isso nem pensando externamente, né, então a gente falta esse uh, agregar esse valor vamos dizer assim, do que é produzido aqui e também conseguir transformar mostrar essa história e um diferencial, ó, oh, isso aqui é produto brasileiro feito de tal ou tal forma por isso ele tá trazendo melhores vantagens a você, por isso tu deveria pagar mais a mais para ele do que um produto chinês, por exemplo, né?
0: Mas tem isso... E isso, querendo ou não, também acaba pendendo até para outro lado, que no momento que tu tem não só a rastreabilidade, mas também a internet te facilitando isso, a gente encontra muitos produtores e pequenas propriedades optando em trabalhar com culturas diferentes que até então não tinha mercado na região dela, mas com possibilidade de levar para fora isso. Então... Por exemplo, assim ó, ah, dentro da própria cultura de grãos em si, ah, eu quero plantar uma linhaça, eu quero plantar uma canola, porém aqui perto da minha região não tem ninguém que plante. Hoje através, hoje tem até plataformas de e-commerce que tu pode vender teu produto grão que os caras vão na tua propriedade, retira o produto e leva. Entende? Então isso te dá uma possibilidade de encontrar muito mais rápido teu, ah, o comprador, digamos, que intermedia a, a venda, a indústria, o, o produtor, o consumidor final. Então todos eles acabam estando interligados e essa rastreabilidade ela facilita esse contato entre um e o outro para estar tá sempre buscando desde qualidade quanto também levar um produto diferenciado para quem está lá na ponta, né?
2: É, essa mundialização da agricultura que a gente pode dizer, ela é, junta quem tem fome com quem tem comida, né? Então, muitas vezes, se você vai produzir alguma coisa que na sua região você não consegue, é, hoje até por aplicativos, por exemplo, você consegue aproveitar fretes. Você manda um caminhão, por exemplo, lá para o Nordeste, do Sul, você entra lá, ele está voltando vazio, você consegue colocar e rachar esse frete como se fosse. Olha a oportunidade que a gente está gerando. Sabendo organizar tudo isso, é, não só a agricultura, mas também o varejo, enfim, todos os setores da economia conseguem se movimentar. Porque é muito importante mencionar também que o, o agro parece um setor dissociado da economia, mas nós, como um todo, dependemos de todas as outras cadeias. A gente depende do setor é, industrial, a gente depende do setor de transportes, então, enfim, é necessário integrar também o agronegócio esses dois setores para que a gente possa gerar valor.
3: Se tu for pensar por um, por um, por um lado, né, essa questão da rastreabilidade, ela acaba por organizar quase toda a cadeia produtiva, né? Ela ajuda porque organiza, ajuda o produtor a se organizar melhor dentro da propriedade, desde manejo, de produção, desde os custos de aonde vai vender. A, ajuda a empresa a se organizar saber qual o produto que vai buscar e qual a qualidade do produto que vai ir para o varejo e ajuda também o varejista a entregar um produto de melhor qualidade para um cliente que está cada vez mais exigente né então acaba gerando de de, de, de uma forma uma organização de, de todo o processo ali da cadeia produtiva né não,
2: e uma coisa que é muito importante, que você falou, essa cadeia produtiva, ela passa por, um, por, uma, por uma, uma síntese de informação dentro dela toda e isso aproxima o mercado. Por quê? Muitas vezes a pessoa está muito longe, ela não tem a confiança, muitas vezes, de comprar aquele produto. Mas a partir do momento que você tem um padrão uniforme no Brasil, que você consiga difundir essa informação, a segurança para quem está no norte de comprar um alho, por exemplo, do sul ou de Minas Gerais é a mesma o que, que ele vai calcular? Talvez o custo do FET. Isso muda completamente a visão de mercado dele. Por quê? Muitas vezes ele não compra do Sul mais porque ele tem uma, uma experiência. E agora ele consegue visualizar isso a partir de informações que são entregues não por uma pessoa, mas talvez por três, quatro, que é uma cadeia pela qual passa esse produto.
1: Como tu comentou, essa questão da experiência que o, que o consumidor teve aconteceu aqui, ó, anos atrás, no Rio Grande do Sul, a questão da adulteração do leite, né? Que foi uma questão mundial, mundialmente não, mas pelo menos nacionalmente bastante vista nas mídias, que foi até na nossa região aqui que aconteceu, e que réu? Real... Foi o da soda cáustica, isso Só para mim. esse Esse, a aquele a ano vida lá vida. que colocaram ureia no leite com água e tudo mais, eles faziam adulteração para aumentar o volume, basicamente. Então isso diminuiu os preços para pro uh, o, produ, o produtor final, o produtor final, não, uh, o produtor de leite, muito gravemente, digamos, o leite já é uma, uma, um, um produto, vamos dizer, que é produzido já com uma margem baixa, que tu tem que ter uma quantidade maior, então por litro tu tem um, um lucro baixo, né? e baixou os preços para o produtor aí um ou dois anos, por causa que os laticínios, ou até o, o consumidor, não queria a questão desse leite na casa dele, né? Porque ele achava que vinha adulterado, sendo que a gente sabe que foi uma coisa que aconteceu, uh, que é mínima, né? Comparado ao grande mercado leite que tem no Rio Grande do Sul, mas que acabou quebrando toda a cadeia. E por causa desse, dessa questão que aconteceu, acabou mudando toda a fiscalização dentro da cadeia e hoje tem uma confiabilidade muito maior dentro do Rio Grande do Sul, até sendo muitas vezes, se a gente pegar uh, na ponta do lápis, né, uh, sendo como é que posso dizer? um exemplo para todo o Brasil, de certa forma, porque a gente sabe que tem regiões de Minas, aí, que é onde é que tu reside, Uh, que são muito tecnificadas, só que tem aquele cara ainda que tira leite à mão, quase, né? Então tem esses dois padrões que a gente não consegue observar. Hoje, no Rio Grande do Sul, já não. Hoje, se o cara não tem uma produção mínima por, me... uh, por dia, se não tem o resfriador na propriedade, só é recolhido a granel. Então, teve uma um arrumada, vamos dizer, foi arrumado, vamos dizer assim, toda essa cadeia. Isso veio a melhorar a questão do produto final, que vai ser feito dentro do Rio Grande do Sul, e também uma confiabilidade que o o consumidor tinha perdido em si então também é um fato que entrou na parte da rastreabilidade que foi arrumado questão de fiscalização dentro de toda essa cadeia que trouxe um aumento aí vamos dizer assim de confiabilidade e também de valor pago pelo Leite Gaúcho né
2: e não e é interessante você mencionar isso porque assim é, o Leite ele teve esse episódio realmente e a partir dele o que, que aconteceu? As empresas, não só o próprio Estado, começaram a criar métodos para fazer o controle de qualidade desse leite é, em todas as regiões. Por exemplo, cooperativas hoje, eles têm umas 5, 6 faixas de preço pelo litro do leite vendido pelo produtor. Então, tem aquele leite que ele tem uma bactéria a mais, eu não sei os termos exatamente, mas assim, ele é de melhor qualidade, outro é de pior qualidade. Esse controle de qualidade começou a ser feito diretamente no produtor. O que isso passa para o produtor se eu não me profissionalizar, se eu não melhorar a qualidade do meu trabalho, eu vou quebrar. Sim. E o que acontece? A partir do momento que ele começa a se qualificar, o consumidor final fala, olha, o leite que eu bebo, ele é feito teste de qualidade quando ele sai da propriedade rural, quando ele chega lá na, na, na cooperativa para engarrafar, Sim. enfim, passar pelos procedimentos, então eu posso beber aquele leite tranquilamente. Esse é um procedimento que, que, o, que o leite foi até um pouquinho primário e que a gente vai começar a entrar nos vegetais frescos agora. É exatamente esse o processo que eles querem fazer. Uhum. É exatamente esse o grau de confiabilidade que eles querem trazer para esse tipo de procedimento.
3: Questão de legislação, alguma coisa que envolve a, a restabilidade no, no Brasil, normas? Talvez, um, não sei se tu consegue dar um parecer disso também para nós.
2: Não, claro. Não, são poucas portarias, mas... Na verdade, são três legislações é, que remetem a como vai se dar o procedimento de recebibilidade que o produtor teria que começar a juntar as informações de como se deu a produção, que no caso seria o caderno de campo que a gente conversou, Sim. que é a vinculação dos, dos, dos insumos que foram é, usados, a separação em lotes, porque os lotes foram, cada um é feito de uma forma, não necessariamente são iguais, a necessidade de saber para onde ele está enviando esse produto, e a partir disso, a empresa que recebe tem a responsabilidade de saber de onde veio e para onde vai, para formar a cadeia. Ah, e uma coisa que eu não mencionei. Por que, que a rastreabilidade é, é tão importante é, provavelmente para a saúde e por que, que a gente precisa de tanta informação? Suponhamos que o alho que eu produzi no meu lote 2B da Fazenda 3, deu problema. A partir dessa diferenciação de informação, eu consigo retirar esse lote do mercado com mais facilidade. Então, se ele está fazendo mal para as pessoas, o lote 3B, e eu sei exatamente quais são as caixas, em qual carga que ele saiu da minha, da minha empresa e para onde ele foi, e a partir dessa empresa, para que, que, que empresa ela distribuiu essas cargas, eu consigo tirar essas cargas do mercado com uma velocidade muito maior, causando um dano muito menor ao consumidor final. É, então não passa só pelo procedimento de confiabilidade do consumidor, mas é um procedimento também para promover a segurança da saúde dele.
1: Então, aproveitando, já estamos aí no final do episódio, gostaria de perguntar a tí, Luiz, uh... A questão das dificuldades que a gente vai ter aí para fazer toda essa questão de rastreabilidade, dificuldades que a gente tem para fazer ela. E também alguns benefícios que ela pode trazer que a gente não teria sem ela, basicamente. Né? Se tu poderia nos explicar aí um pouquinho nos... Não,
2: claro. É, começando pelos nossos desafios, né? Eu acho que toda mudança, ela traz um pouco de dificuldade inicial. É, e a rastreabilidade não vai, não vai ser diferente. Principalmente para aqueles pequenos produtores que talvez não disponham de um capital porque, querendo ou não, a raciabilidade vai necessitar de um pequeno software para que a pessoa possa cadastrar o que foi é, usado naquele, naquela, naquele, naquela roça, naquele cultivo. Uhum. Vai necessitar de uma impressora para que seja impressa a, a etiqueta. Vai precisar de um computador, um tablet, enfim, alguma coisa. Então, o primeiro desafio é o desafio econômico. Muita, alguns produtores rurais que são pequenos talvez não tenham esse parâmetro. O segundo é o organizacional. É, a maioria das empresas elas já tem uma engenharia de produção pronta. Então você tem que integrar mais esse, mais esse ponto nessa engenharia. E isso pode ser uma dificuldade. Ainda mais na, na área rural, que vocês sabem como é, muitas vezes a dificuldade nem é, é, é questão de, 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 de apoio técnico, enfim. É de conseguir acesso, por exemplo, na propriedade onde nós plantamos não tem internet. Sim. Então, como que o caderno de campo tem que ser feito? Manual, na folhinha, levar para lá, enfim, é uma questão de adaptação. E até para o consumidor final também. É um desafio para o consumidor final saber utilizar todo o procedimento de rastreamento a seu favor, saber olhar o que, que ele está consumindo, saber verificar o que está sendo aplicado naquela produção. E os benefícios, pessoal, é, pessoal, eu acho que eles são fantásticos, eles elevam o grau de qualidade dos nossos produtos. Mesmo produto acabado final, a gente mencionou o maço de tomate. Não existe um bom maço de tomate sem bons tomates. Então, a partir do momento que você tem a rastreabilidade você consegue saber o que está naquele produto, aqueles produtos que são danosos vão ter que ser forçados a ser diminuídos na aplicação. O produto melhor, ele vai ser, entregue, ele vai ser preferido pelo consumidor. Então, isso vai criar um novo mercado com padrões de qualidade maior. O consumidor que muitas vezes só consumia tomate vai começar a consumir o tomate da propriedade X ele sabe que tem medo defensivo, que ele sabe que é produzido de forma orgânica, que ele sabe que tem um trabalho socialmente aceito. Isso é, já... Então... Isso já entra quase em
0: outro leque ali que dá a possibilidade, por exemplo, do turismo rural, né, que a gente fala, no momento que tu tem uma pequena propriedade rural que tu atrela a rastreabilidade, ao mesmo tempo tu pode chamar o teu consumidor para conhecer um pouco da propriedade rural, e isso gera uma aproximação muito maior ainda para, digamos assim, é a base de muito de muitas relações comerciais. É o relacionamento entre uma pessoa e a outra. Então, no momento que tu tá ao lado de quem tá produzindo o teu alimento, isso pode gerar um vínculo maior ainda e agregar em vendas lá no final, né?
2: Não, e isso é muito forte, isso que você mencionou. É, o meu sogro, é, a gente foi em Gramado uma vez e ele foi numa vinícola. E ele foi na vinícola e conheceu onde se plantar as uvas e onde se produz o vinho. De lá pra cá já tem uns 10 anos, ele só compra vinho dessa vinícola. É Fidelizou. bem isso, é a fidelização do cliente. Olha que coisa fantástica. E isso pode ocorrer, quem, é, esse, recentemente quando eu fui para Gramado, eu fui numa, numa pequena, uma pequena propriedade, como o Eduardo mencionou, que planta lúpulo de cerveja. Olha que coisa fantástica, eu já estou louco para voltar. E se eu pudesse, se eu produzisse cerveja artesanal, eu compraria o lúpulo dele. É, essa, essa associação que o consumidor tem com a fonte e ver como é feito aquilo, que é que é bem feito enfim que tem as questões de higiene que tem isso é muito forte e muitas vezes vale mais do que os 10 reais a mais que ela vai pagar por esse produto. E quando tem um produto
0: exclusivo digamos assim, que é produzido ele e, e processado de certa forma dentro da propriedade rural, isso atrela muito valor, por exemplo assim ó, se tu vai, se tu vai numa cervejaria por exemplo, numa, numa fábrica artesanal ali de cerveja se os caras tiver na propriedade rural, digamos uma cevada que talvez eles mesmo produzam, um exemplo no caso e tu chegar ali e tiver dois ou, ou Três cervejas diferentes, tu vai comprar as três. diferentes de tu ir numa loja onde é que tem várias marcas, tu vai sair de lá muito mais infeliz até porque tu não conseguiu escolher tudo que tu gostaria de experimentar, né? Então, às vezes, até o fato de ter menos opções e ser uma propriedade, de ter exclusividade, faz com que atrele não só no valor, como também na venda final, né?
2: Sim, a valorização do produto, não só pela... Pela questão, eu acho que toda a experiência, hoje em dia, o que se vende é experiência, né? A experiência que você tem na propriedade, por exemplo, quando é, eu fui naquela propriedade e conheci o lúpulo. O que é o legal da propriedade? É o lúpulo, não. É saber que o cara mora com a mãe com a, com a, com a mãe dele, com a esposa, e eles vão lá e plantam o lúpulo. E eles têm as ovelhas que comem o lúpulo para não precisar cortar, aplicar defensivo, enfim. Esse, essa que é a grande experiência é isso que agrega valor muitas vezes que é o turismo rural como você disse
1: uh, só uma coisa que eu acho importante a gente citar uh, que tu havia comentado antes conosco que é um dos benefícios da rastreabilidade aí que a gente tem para a sociedade em si pela questão sanitária né se tu pudesse uh, concretizar aí a tua linha de racismo que tu vinha tendo aí sobre isso
2: ah sim é, a rastreabilidade ela é muito importante também pessoal porque a partir do momento que você tem essa quantidade de informações você consegue tomar decisões e, e com isso ati atitudes muito rápidas a partir do momento que você tem a rastreabilidade por exemplo segregada em lotes se você vendeu o lote você tem cinco lotes você vendeu o lote 2 para o fulano B que distribuiu para o C e para o D se você descobriu que esse lote está com problema você tem informações suficientes para poder retirar esse lote do mercado e evitar prejuízos ao consumidor. Então você emite um, um comunicado ao distribuidor e ele sabe exatamente onde buscar esses produtos, o que pode evitar uma ação lesiva à saúde do consumidor final muito maior do que se você não, soubesse dessa, se você não tivesse essas informações. Onde você ia colher tudo isso para tirar a tempo é, um risco tão grande do mercado de consumo? Então, a ela é importante também para preservar a saúde do consumidor final. Então, eu acho que a, a questão da assim, ela, é, ela é muito nova ainda. Inclusive, a gente tem algumas sanções que podem ser aplicadas é, relativas à, à não aplicação da rastreabilidade que são desde multas, proibição de produção, enfim. Só que como ela é muito nova ainda, para ser sincero, na prática elas ainda não começaram a ser aplicadas. Eu acho também muito em função desse momento que a gente está vivendo é, em que é difícil até de fiscalizar é, a aplicação ou não, apesar de que já tem alguns produtos que, que têm sido aplicados. Problemas que eu vejo com a raciabilidade hoje. Muitas vezes tem-se essa fiscalização, toda essa burocracia, por exemplo, para você levar uma caixa de alho até o produtor final. Aí eu te pergunto, Cassiano, quando você vai comprar alho, como que o alho tá lá? A granel. Então, se você tem toda essa burocracia para levar esse, esse produto até o mercado e chegando no mercado, o consumidor não vai ter acesso a essa informação, uhum. de que adianta? É, então, algumas críticas que a gente não sabe onde vão chegar, como vão se desenrolar, mas que eu acho que, que é necessário que sejam feitas para que a gente busque soluções. É, não adianta a gente constranger toda uma cadeia de produção. Para chegar no final, aquele que deveria ser o maior beneficiário não tem acesso a essa informação. Então,
1: vamos chegando aí no, nos finalmente do episódio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Luiz aí por ter aceitado participar conosco desse episódio, de um tema que ainda vai ser muito retratado para frente. Tem muito assunto em cima desse tema que o mercado está cada vez uh, Mostrando uma maior necessidade da rastreabilidade, então o consumidor está mostrando uma maior necessidade em ter essa rastreabilidade para fazer a compra de um produto diferenciado em si no mercado. E no mais, pedi aí para o Luiz fazer um jabá, um dele. Pode ficar à vontade aí, Luiz.
2: Bom, pessoal, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre muito bom debater o agronegócio, é difícil encontrar informação. E agradecer a vocês também por ter esse canal é, no, no Instagram que traz tanta informação do agro e tanta informação diferente também, é, desde como fazer 100 sacas de soja até a rastreabilidade no setor jurídico. Bem, pessoal, para quem quiser mais informação, meu nome é Luiz, me acompanhe no Instagram, no Instagram é LuizMartins. É, no mais, sigo à disposição e vocês estão convidados para vir aqui, para vir até Minas comer um queijinho com a
1: gente. <risos> Duas coisas que não se joga fora, ah, a pessoa...
2: né? Pessoal, meu Instagram
1: é Luiz Martins Romani hum. acabei de me lembrar. Não, tranquilo. Assim, as redes sociais, então, vão estar na descrição do episódio, tanto as nossas aí, do Agro Depende quanto as suas também. Uh, convidar o pessoal, então, que ouça também os nossos outros episódios, uh, tanto os que saem em, todo, na, em toda terça-feira, o AgroDepende, como também nossos episódios especiais no Meu Tempo Era Tudo Mato e o AgroDocs. Também que nos acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E no mais, por hoje, é isso aí. Muito obrigado, e novamente por ter participado e até a próxima, Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu,
3: galera.